0: Подкаст Лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст Лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье. В общем, обо всем, что делает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Дарья Бакина, и сегодня я расскажу вам о восьми способах давать полезную обратную связь на работе. почему важно давать обратную связь. Конструктивная критика и развернутые отзывы делают нас более компетентными. Обратная связь повышает эффективность, помогает лучше работать в команде и позитивно влияет на способность принимать решения. И это касается не только отдельных сотрудников, но и целых подразделений. Исследование, в котором принимали участие более 20 тысяч человек, показало, что грамотная обратная связь усиливает работоспособность на 89%, улучшает вовлеченность на 6 63% повышает удовлетворение от работы на 79%. Кроме того, сотрудники, которые получают больше отзывов, чаще остаются в компании. Лучший способ поднять моральный дух коллектива — отметить его достижения. Опрос Gallup показал, что 67% подчиненных, чьи сильные стороны регулярно подчеркивали, были полностью погружены в свою работу. А если босс отмечал только слабые стороны, сосредоточенность сохранял всего 31% сотрудников. Еще одно исследование продемонстрировало, что высокоэффективные команды дают друг другу почти в шесть раз больше позитивных отзывов, чем команды со скромными показателями успеха. Честная и грамотно сформулированная обратная связь укрепляет рабочие отношения. Когда члены команды помогают друг другу развиваться, они создают своеобразную петлю обратной связи, в которой каждый получает и дает полезные рекомендации. Чем чаще это происходит, тем более сплоченным становится коллектив и более благоприятная рабочая атмосфера. Как правильно давать обратную связь? Использовать модель Ситуация поведения влияния она особенно подходит для обсуждения и разрешения конфликтов. Сначала следует описать ситуацию и поведение сотрудника, стараясь быть кратким и воздерживаться от грубых формулировок, а затем поделиться своим мнением и объяснить, как все произошедшее повлияло на других участников событий. Избегать информационных бутербродов. Многие любят начинать обратную связь с комплимента и заканчивать ее на позитивной ноте, вставляя между этим не самую приятную оценку работы. Так и получается информационный бутерброд. По мнению организационного психолога Адама Гранта, это не самая лучшая стратегия, потому что люди чаще всего запоминают начало и конец разговора. Так что безрадостная, но нужная середина с обратной связью просто теряется. Еще один недостаток такого подхода связан с естественным для нас ожиданием худшего. После первого комплимента мы уже напрягаемся и готовимся к разгрому нашей работы, поэтому лучше отказаться от информационных бутербродов и формулировать обратную связь по-другому. Показывать заботу Эксперты рекомендуют продемонстрировать не небезразличие, прежде чем переходить к прямой критике. Чтобы проявить участие, можно внимательно выслушать собеседника или поблагодарить сотрудника за проделанную работу. Объяснять причины. Экспериментальное исследование среди американских студентов показало, что обратная связь была на 40% эффективнее, когда начиналась фразы Я даю тебе следующие комментарии, потому что жду от тебя многого и знаю, что ты можешь оправдать мои ожидания ⁇ По словам Адама Гранта, когда мы вначале говорим о своих намерениях, это позволяет снизить уровень защитной реакции собеседника. Такой прием помогает превратить обратную связь в своеобразный челлендж, не перегибая палку. Кстати, аналогичный подход можно использовать и с детьми, предваряя разбор полетов фразой «Я требую от тебя большего, потому что знаю, что ты на это способен». Поддерживать баланс между негативом и позитивом. Люди боятся неприятных оценок. Чтобы сгладить ситуацию, психолог Адам Грант советует не стесняться быть ранимым и показывать свою человечность. Например, «Я сам очень многое почерпнул из замечаний коллег и друзей, и теперь стараюсь быть таким же полезным для окружающих». Или «Сейчас, когда мы уже какое-то время хорошо потрудились вместе, не помешало бы улучшить работу друг друга и поделиться обратной связью». Оценивать ситуацию. Далеко не все хотят получать отзывы о своем труде, особенно от коллег. Поэтому стоит убедиться, что подобные комментарии вообще нужны. Например, «Я заметил несколько тенденций в твоей работе за прошедшие пару месяцев. Ты не против услышать обратную связь? Если человек понимает, что последнее слово остается за ним, это помогает ему быть более открытым к мнению со стороны. Но если вы видите серьезную проблему, лучше давать обратную связь сразу или в ближайшее время» оставаться один на один. Не всем нравится выслушивать отзывы о своей работе перед коллективом, даже если они положительные. Некоторые смущаются и предпочитают разговоры тет т. -а тет Если вы не уверены, в какой обстановке лучше похвалить сотрудника, спросите у него лично. Следите за мимикой и жестами. Иногда важно не только, что вы говорите, но и как вы это делаете. В ходе одного исследования изучались две группы. В одной из них участники получали негативную обратную связь с позитивными невербальными сигналами – кивком головы и улыбкой. В другой – слушали комплименты от человека с нахмуренными бровями. Удивительно, но люди из второй группы оценили свою работу гораздо хуже, несмотря на то, что получили позитивную информацию. Это доказывает, что наши мимика, жесты и другие эмоциональные сигналы не менее важны, чем формулировки, которые мы выбираем. Спасибо Лизе Захаровой за этот текст. Подписывайтесь на подкаст Лайфхакера на всех платформах, чтобы не пропустить новые эпизоды. Ставьте ему лайки и звездочки. Это помогает узнать о нас новым слушателям. Свои впечатления о выпуске оставляйте в комментариях или отзывах в приложении. А еще включайте наш подкаст «Слушай, это просто». Он объясняет сложные вещи доступным языком. На этом я с вами прощаюсь. Пока.